0: Take it slow, but it's not typical.
1: 大家好，这里是回声海滩，我是大明，我是梦龙，老张老张
2: ，我是居里，哎、啊、小居 <G> 小居，<笑>那个以后就这么这样说，我再来一遍啊，我是小居，
1: <笑><笑>今天是我们四个人录节目啊，那个马大嘴和葛大爷都不在，那个马大嘴好像是昨天说不来的吧，对吧？昨天那个说了一声不来了，说没看
2: 到我我微信里面
3: 漏过，他说突然间说
1: 他订了个机票，明天要去坐飞机去成都，就是去他老婆家里。然后呢？去干嘛？我下午其实，那个试探性的问了一下，我说是不是去买房子？因为什么呢？因为前一阵子他一直在那个我们那个群里啊，说成都怎么怎么好，房价怎么怎么低，对吧？开发商给他怎么怎么样子折扣，然后<笑>邀,请是是邀请他入住，邀请他入住。然后今然后呢？因为你知道，他之前刚刚回过一次成都，现在又回来，过年时候回，对，过年时候回，过年
2: 看的房嘛
1: 所。所以我们现在就合理推断，他可能去买房了，对吧？啊然后另外一个是葛大爷，葛大爷也没说，就是家里那更神秘了，就是家里有事，<笑>家里有事，
4: 估计跟进去了，也跟进去了，可能也去买房了。哦，我还想起来葛大爷说不定有另外一个可能性，我们前两天不是谈过彩票的事情，退群了没有？看一眼，没。哎，对对对，葛大爷说如果他中了那个彩票，一人给我们发一
1: 百万，然后他就退群，我觉得挺挺仗义的，对吧
2: ？挺仗义的我。我我我跟他说了一百万我不要。我让他给我买一张那个终身的国航白金卡。这什么
4: ？国航白金？其实不欠他的吧？<笑>是这个意思？没有，这个东西你
2: 给我一百万，我不知道怎么花，而且有可能改变不了我生活。但这个终身的白金卡是有保证的，至少我在坐飞机这件事上就可以保证最高的逼格。嗯，对吧？然后呢
1: ，这两个人，嗯，是怎么说的？具体你前面怎么说？凭什么？哦，对平时私下我们也在讨论。对，平时比较看空那个经济形势，对吧？但是在出手买房子这件事情上面是毫不犹豫，
2: 非常阔绰。就是他们就是在我们群里面是两个，就是非常典型的看空派，然、呃、后整天就是忧国忧民，觉得他妈大清要完，哎、嗯，大清要完，大清要完。但是呢，这个后来想一下，现在想一下这个原因呢，很可可能就是他们手上都是有大笔现金的。嗯，对吧？没有地方投资，感到非常焦虑。像我们这种人，就是<笑>根本就无所谓，对吧？你你大晴要玩，大晴不要玩，反正你,你总得给我一口饭吃嘛，对吧？光脚的不怕穿鞋的。然后他们明显的就是已经穿了雪地靴了
4: 。<笑>对对对，哦，我知道了，他们昨天肯定刚刚看过这个国务院总理的这个新闻记者招待会。招待会说什么？具体我也没看。完了，转脸一看，哇操，好不错，反反正就
1: 是经济形势一片大好，嗯、对吧？不
4: 要慌，不要忙。定心丸，定心丸，李克强定心丸吃好了、嗯。李克强牌定心丸，<笑>李克强牌大清不玩定心丸，大清不
1: 玩，大清不会玩，行了。呃、上一期啊，我们那个上线了半期节目吧，其实是，嗯、因为在剪辑里也跟大家说的很清楚了，录音事故嘛。但是下半期因为非常的不错，所以还是把它拿出来，插了两首歌，独立成章给大家呈现了。那从那个收听的效果来看，也是非常的不错。上线到今天为止，应该是一周不到，已经破了一千，这个速度是快于我们在荔枝平台上的平均速度。荔枝平台现在差不多每天大概一百吧，比较正常的速度是每天一百的收听量。嗯、那除了荔枝以外，今天那个慕龙也在，慕龙最近为我们是吧开疆拓土，你来说说吧。
3: 对的，现在目前的话，我在操作这个蜻蜓 FM 这个平台。那当然，在这个经历下来的话，其实也发现有很多比较好玩的啦，因为原本的话，我们可能没有想象到，有可能假设就是蜻蜓可能会跟我们的荔枝一样非常好操作，而且也可以跟听众进行互动。但实际经历下来之后，我们发现，第一。你可能很难以去搜索出来。第二个的话，你搜索可能会搜索是编辑的，就是那个专辑，因为我们有分了四个模块。嗯、那你搜的不是收集我们那个回声海浪的品牌出来，而是说收集是专辑，这是比较操蛋的一个事情的。那第二个的话就是，你想要表达东西的话，你可能没办法跟我互动。那我完完全全就可能不知道听众他需要什么，或者他要反馈给我些什么。而且从我们后台主播的角度来讲的话，去上传数据以及去编辑的话。真的就是一个非常糟糕的一个体验，因为我们大部分我们的一个设备可能用的话，现在目前 UI 跟界面都还体验比较好，但是在蜻蜓上面的话，确实是不是很好。不过我们的目的还是很简单的，希望能够在另外一片疆土上，让更多的听众能够去接受到我们的一个声音。然后呢，如果你觉得蜻蜓的体验不好，回到我们荔枝 FM， 这里才是我们的大家庭
1: 。对啊，然后还有比较关键的，就是要加微信的平台，对吧？这个上面留言会回的比较快一点。<咳>好吧，那今天就正式进入主题啊！因为最近我去休了个假，哎、然后大家也可以
4: 感觉到，我们今天好像有点生疏。对，他们不知道我们其实有有一周没录节目
1: 。我们当中其实哦，我
4: 说漏嘴了，操<我>！
1: 对，你满打满算差不多要将近两周没录节目的，其实，嗯，因为上一期大家听到的那个北美吐槽的话是很久很久以前录的，嗯，嗯过年之前录的。对过年之前录的节目，存货，存货，余粮，地主家里现在也没余粮，所以妈没办法。嗯、我昨天下，下我昨天下的飞机，因为今天就赶紧得把大家拉拉起来。地主家也
4: 没有余粮了，地
1: 主家也没有余粮了，所以我们就赶紧要录一期。然后这次休假其实是一个呃计划外的假期，所以走得很仓促。在走得仓促的情况下，就像如果你听过我们第一期节目，你就知道我这个人就上携程。携程上又出现了对吧？无比良心价的套餐，呃，夏威夷，然后是去了一个礼拜，十五号呃、啊，是十五号哦不对，十六九号九号九号走，十六号到上海，然后来回直飞加希尔顿，一共是七加九一万，嗯
3: ，一个人
1: 一个人对，然后就觉得挺合算的嘛，那可以了，还
4: 不
3: 错哎
1: ，对，巴厘岛两个人也两万，对啊。那然后关键是什么？就是这一次呢，他为什么我会点进那个标题啊？在这里，很多人黑携程嘛，但是其实在我们小组内部，我们对他是认可度蛮高的。第一呢，因为他产品比较多；二来呢，因为他这个平台做点大了嘛，各方面的跟他配套的那种，呃，友商或者是他的在当地的地接做的都是很成熟的。嗯，对。为什么我会点进那这个标题啊？因为首先第一点，他是免费去机场接送的。这个还是很吸引人的，因为你去国外，如果你不借车的话，如果有个机场接送，其实是会给你省蛮大的，省蛮大一笔的，也不能说是免费吧，就是他那个套
2: 餐里面包包
1: 含了这个。呃，嗯，对你先听我说下去，因为这是送了一个，然后他还送一个什么？他还送一个珍珠港的半日游。哦。真，我就这么跟你讲，我住的地方到珍珠港大概是。半个小时的车程，然后机场在我住的地方跟珍珠港当中，哦，他送一个珍珠港的半日游，然后他还送一个，嗯、呃，就是那个欧胡岛的小环岛，就是转了小半个圈，四分之一个圈。这所谓小环岛，就是说它里面会有很多很奇奇怪怪的景点，他就一个车带你过去，每个景点都可以下来看。就比如说有一个景点呢是风特别大，就真的风大，就当。那个地方的它叫大风口，那个地方的实时,时的风速大概在八级到九级左右。八级到九级什么什么概念？基本上就是你平时看那种夏天吧，比如说在东南沿海，你看天天呃、啊、那个看新闻，会有就记者被风吹走那种，拉着那种电线杆，基本上就是这种感觉。哦，如果你体重在九十斤左右的话，基本上很难站稳。那么大风啊？<就>那个那个山吗
3: ？就跟台风。就是一个
1: 山口呀。哦。就就就风特别大，就很奇怪，就那个地方就特特殊的地理的那个，为什嘛。嗯、所以你想，我机加九一万，然后还送机场接机,机，还送这两个东西，我就觉得当下就觉得挺合算的，然后就包了这样的一个套餐嘛。然后为什么还会选夏威夷呢？因为我们这个节目你也知道，听了这么多期。讲美国就光讲美国，其实已经就讲了大概啊三四期了吧？
0: 有
1: 的<了>，对吧？那可能一时半会儿没有踏上本土之前，可以先去夏威夷，对吧？先打个前战，<笑><后>看一看
4: 美帝人民是不是真的需要我们、哎，需要我们，然后顺
1: 便把那个十年多次往返签下来。所以我觉得这是一个比较务实的选择吧，而且操作性强呀，直接付了款就能走。因为我大概是在三月，呃、哦……不是。二月的头上吧，定了三月头上的出行，其实时间各方面都是挺赶的，所以就就是很快就这样成型了，去这边玩了一个礼拜，所以这期节目就跟大家讲一讲吧。但因为说实话啊，夏威夷这个地方还是蛮特殊的，它是叫夏威夷群岛，嗯，就说它不止一个岛，嗯，然后呢，它群岛里面最大的那个岛叫夏威夷，哦，<笑>这点这点是蛮奇怪的，然后它我们。比如说，可能对于绝大多数的华人来说，比较知道的那个有一个地方叫檀香山，檀香山，火奴鲁鲁了，火奴鲁鲁
4: ，火奴鲁鲁就是檀香山
1: 。哦，然后那个那个年代啊，就是哪个年代，就是孙中山他们山闹<格><对>闹革命那个年代，他就在檀香山。嗯，这我也觉得蛮奇怪的。包括檀香山，如果最近你们都看电视剧，有个电视剧叫什么《少帅》
3: ，少帅虽然
1: 我没看，但是就我知道是讲张学良的，张学良和赵四小姐也葬在。
2: 那边、嗯、就是，基本上那是一个，他、啊啊、晚年是在里面，就放出来以后在里面。九
3: 十二岁之后是在那边度过嗯，九十二岁之后。对，张学阳这个人，我跟你讲，太会享受，死都要死在这种好地
0: 方。
3: 嗯、夏威夷这个地方就是什么？我
1: 们都觉得它是一个热带的岛。哎，没错，它是热带岛，但是它那边最高气温只有三十一度，不是那个，一点都不会给你那种就是上海夏天三十七八度，妈的，就是、湿度高的那种湿热，完全没有感觉。完全没有，因为我去的那段时间正好是天气不太好，就是天气不太好体现在哪里呢？就是狂风，风特别大。哦，但是你下海的话，基本上也不会觉得凉，就是海水是温比较温暖，这一点是比较比较厉害的一个地方，就是。然后，呃，这一次旅行跟之前两次出去玩啊、哦，去法国啊，去意大利有点不一样，就去的时候就有点不一样，什么呢？就是之前去，我很久没有坐国内的航空公司。就是坐到国外去多很久的航线，因为最近几次出去都是单独的买航空公司优优惠的机票，然后在 Booking 上订的酒店。但这一次是用的携程嘛
2: ，所以、欸、你上次去法国不是也是、哦？对
1: 啊，对去法国是携程，但去法国那个套餐好，那个套餐是俄航，你还记得？哦、对
2: 对对，对招<吧>牌套餐、
1: 嗯。对，那问题就来了，就是跟我同去的基本上都是同胞嘛
4: ，我们的。哎、欸，你去的是什么航空公司？东航。
3: 完了完了
1: 完了！我那个阿姨，东正板地板管用，他、啊、说东地板用不了。然后、嗯、阿姨也就算了，就是，哎，中国大妈几个本事特别厉害，第一买黄金，第二呢就是讨价还价，第三我就觉得他们可以把飞机做成公交车的那种感觉，就基本上十五分钟之后，只要飞机进入了固定高度，他们就开始串门了。嗯、我本来想那个，我想我对吧，飞机上可以睡一觉或者怎么样。特地为了出去出去玩，还买了个 Q C 2 5对吧？<笑>主动降噪都没问题的，但一点用都没有。他们在你身边晃来晃去，一会儿走过去碰你一下，碰你一下，你完全是不行的。然后呢，去的路上，我之前在录节目之前，也在跟小组里的成员讨论。我遇到了一个挺奇怪的事情，我个人是觉得不是很舒服，就是什么样的？就是啊、呃，我和女朋友坐在靠窗的那两个座位嘛，然后当中是四个座位的。当中的那一排，哦，就是四连座，嗯，四连座呢，有一对夫妻坐着，然后在他们旁边呢有一个老人，就等于说三个人坐了四个位置。然后我就看到就是那个一对夫妻嘛，那个男的去叫了一下空姐，然后那空姐就走过来，那个空姐就跑到那边去跟那个坐在他们俩旁边那个老头交涉了一会然后过了一会那个老头就坐到他们后面那排去了。我不知道发生了什么事了，知道吗？嗯，然后过了一会儿不对了，就是他们打开那个上层的行李架了，掏装备了，掏了一套有一个吸盘，然后有一串很长的管子，还有几个瓶子。因为我开始不知道那个是什么东西，然后你不要抽水烟了，<笑>然后那个，然后那个，那个，那个就是妻子嘛，他就穿了一件我们平时像烧菜一样的那个围裙，嗯<群>，吊裙，吊裙。然后我这个时候我可能知道他要干嘛，他要吸奶
2: ，然后我就……那围裙我没法想象，就正面有，背面没有
1: 。对啊，就正面有，背面没肚兜了
2: ，那对啊，那他穿衣服了
1: 吗？穿了呀，都穿了呀。哦，就好撩嘛。这可能，这肯定就是一个专业的、专业的这么一个配套的产品嘛，装备对吧？可能就是喂奶的时候也可以用得到。吸奶的时
2: 候见到衣服买什么？嗯、没有，是
1: 就是基基本上就是
3: 挡住不让人家看。对对对，还有这个功能啊。有的呀，你得脸、就是，你不然的话多难看、哦。没有，首先第一多难他还,他还是有出于文明倾向的去做这个事情的。那<要>那那个机舱里面会不会弥漫着奶香？<笑><笑>所以才把那个老头给撵到后面去的，不然老头不能闻到。没有，那个、那个、老头没有，那个老头其实本来就住住在
1: 坐在那个他妻子旁边嘛，然后他们去交涉了一下，然后那个老头就被赶到后面去了。那老头呢，一看就是那种老师。嗯，也就去了，也就去了，没什么。然、啊、后这个时候就是，他开始作业了嘛要，然后嗯、我又为、嗯、我就觉得很奇怪。首先第一点，他们俩没带孩子，嗯，没带孩子，我想那我干嘛呢？那我就问我女朋友，她说这个哺乳期的那个妇女嘛，对吧？她、嗯、如果不吸掉的话，很胀，就是是很糟糕的一个体验，哦、所以她一定要把它释放掉
3: 。东西是出来的，东西出来得用掉，不用掉就堵在那里。就是我们。平时工作的时候，有一些就是妇科老中医那个
2: 在哺乳期的妇女，她来上班的话，她会有的时候去洗手间去洗掉，然后但是她们应该是存着的
3: 。有一些人是存着，存着然后回去
2: 给
0: 孩子要放冰箱的。那个
3: 那个是叫那个是叫,个是叫他纯奶，就是他奶的话是存着，然后给隔天的，因为他不能经常性喂奶给小孩，所以要存着给他小孩喝
2: 。对，就是那他是这个有实际作用的。那我
3: 们在。机舱的这
1: 个场景里面，而且他们没有带小孩，他吸的完全是因为他可能人不舒服。要后来
3: 他是要倒掉的还是怎
1: 么的？这我不知道
3: ，这个要倒掉的，因为小孩没带身边。但
1: 我的点是在哪里？首先第一点，机舱上是有厕所的，你要吸，你干嘛不能跑到厕所里去吸？他
2: 可能怕时间太长影
1: 响别人上厕所。那机舱里这么多个厕所，又不只有一个厕所。倒也是。而且他把人家就是老先生赶到后排去了，然后关键他就他开始在那边吸了。在吸的时候他们有有
2: 没有什么？哦，又又出来了出来了！
1: 就我带我带科 C 二，我也没有没有注意这个细节，但是我就觉得这个挺猥琐的。然后我这个时候我就问我女朋友，我说这个算性骚扰对，因为性骚扰的定义嘛，就是你让我感觉到这种生理上的不适都算。我觉得那个时候我就其实生理挺不适因为什么？他带着那个围兜，然后他俩还就他们两个夫妻同时还往一起往里看。这我觉得妈很、哦哦、很猥琐了，你知道？艾经这个这
3: 个是很猥琐了，算是新上
2: 了，算是。我以前坐那种长途航班，它国外航空公司它会有一个有那种帘子，它应该是呃，就是机舱那个机组人员休息的一个空间，就是他在可能在靠呃边上的那个一般三三零嘛，三三零不是四加二二加四加二的那个座位嘛，他会把最靠后的二的一边，他比如说有两个位置，他拆拦起来，拆掉对，拦起来，然后有一个帘子。然后里面可能就有一个大的比较宽敞的座位，给他们机组人员休息用的。嗯，啊，如果是这样的飞机的嘛，他可以到跟机组人员商量一下，到那个就是那个帘子里面一个封闭的空间里面去作业
1: 。哎，我觉得完全是没有必要的，他完全就是他自己人来，知<道>起起都没起来过。因为后来我就一直在观察这两个人，知道吧？嗯，就后来嘛，因为那个老先生会被赶到后排去之后，等于他们两个人坐四四个人位置，然后那个女就很躺下来了呀。啊、哦，就这两个人。我这么跟描述一下吧，就是这种人走在街上，肯定是如果经济条件允许，可能会背 MCM 的包，这是第一点，你明白了吧？
2: MCM 打击面蛮广的，这这是第一点。第二点呢，就是
4: 说找师傅了。MCM 想起上一期嗑瓜子的那个那个人，嗯，那个男的有没有正经工作我不知道，反正那个打扮
1: 也不是什么很入流，嗯，那个女的带了个。潘多拉的手手手，手潘多拉网上
2: 打击面太广了，打击面太广
1: 。好了、啊，就是这两样配件一上，你们自己去判断是怎么样的人，好吧、啊？嗯、然后到最后反正也躺山，嗯，所以我就觉得这个就年龄大了，不大的呀，小青年、啊，不
2: 对吧？弄好度蜜月，现有孩子，然后结了婚，嗯、小孩子刚生出来，<笑>然后赶紧去度个蜜
1: 月、啊，赶紧去度个蜜月，就小孩子扔给爹妈了，就不管了，出来玩了就
4: 。要是老阿姨吧，我还能理解。老阿姨洗毛毯，老阿姨洗毛毯，没有，我是说就是躺下这件事情啊、哦，嗯，
1: 躺全躺。然后我回来回来的时候，因为我坐在飞机的靠前段嘛，然后有时候跑到后面去上个厕所，你去看，基本上都躺着、就是。所以说，
2: 你跟你说这个终身白金卡还是很重要的。但你国航真的意思不大，你不如这样吧，搞个什么中东的航空公司，让他给你搞。但很多航线中国不支持，这也没办法。就你要想一下，中国有钱老也哎，你要这样想，你中东有可能他那个。就是有没有白金卡差别没有那么大，国行我估计就成爷
3: 了，你知道吗？你不一定要国行，你可以找那种联盟型的一个，买无所谓，到时候葛大爷给我直接买就行了。先让葛大爷给你买一个一套，先买的，先等葛大爷中了奖再说啊！一百万我跟你说不一定买，葛大爷退群了再说
2: ，等葛大爷葛大爷哪天退了群我就知道了，然后我突然收到什么国行的那个金牌助理的电话，寄给你，寄给你的啊！我我我也我要想一下，看要个要个啥。
4: 哎，所以、这个、说到老阿姨啊，嗯、我突然想起来，嗯、昨天我和我老婆总结了一下老阿姨的一个特点。因为你老婆没事在家讨论这个东西了吗？没有，我俩昨天晚上晚饭懒得做了，出去吃的肯德基。吃肯德基的时候，一进去那家肯德基，它非常非常奇怪啊！一进去右手边所有的座位全是老阿姨、老阿伯，右呃一进去所有左边的位置零零散散几个人在吃东西。所以完了以后，那家那家肯德基门外面窗户透明的嘛，门外面五六排老阿姨在跳广场舞。嗯、然后我和我老婆就总结了一下老阿姨的一个特点，就是不 care。对，真的不 care， 不管你用什么样的眼神，不管怎么样，她就是不 care。这内心而且乐在其中，内心足够强大、哎。哎
1: ，所以这帮
4: 人哎，所以我刚才我说了，如果是老阿姨躺下，我能理解。他真的不 care， 就有一些这种小事情，我也懒得讲了。什么比如说什么，在
1: 飞机上问空姐多要一盒饭之类的，对吧？也就算了，人家可能真的饿，但是<笑>真的饿，躺就躺下来，而且你躺下来，我也觉得也就算了。你你拿你把你的头对吧放在靠近那个通道的那一边，可能还体面一点。但一般的他们都是把脚伸出来，然后穿那种肉色的肉色的丝袜。
4: 绿色的丝袜，<笑>在在
1: 飞机上看到这个东西，我觉得不要不要的，就，哎
4: ，<笑>或者给他们每人发张白金卡，<笑><笑>这样经济舱就安静了，对吧？行吧，这个本来其实不想讲的，但是
3: 顺带提提，顺带提，顺带提
1: 一提吧。回来也没遇到这个，欢迎都买了的很成
0: 套
2: 餐。
1: 回来没？这帮人，呃，他们是一个团哦，
2: 一个团，<是>一个团就更不怕了，因为有很多事情导游都会照的。对
1: 啊。导游导游就跟他亲妈一样，就<对>哦讲到这，我想起来，在那个到了夏威夷嘛，入美国海关，因为他卡的还是蛮严的，美国海关卡的相对严一点。啊、然后那些老阿姨，你知道，就是连连普通话都讲的不是很好，你就更不要说英语了。嗯、那个导游真的惨，真的惨，他他就要他就要他就要就是跟那个阿姨要讲到什么时候？阿姨，我现在跟你说，你要站在我旁边，不要离开，你明白了吧？就那个阿姨他、嗯，她。一个人去过那个海关没过掉嘛？嗯、因为可能缺两张什么入境的单子没填之类的，嗯、那导游就在帮他填了。那填填那个阿姨没了，阿姨、嗯、去找另外一个阿姨去说了一个另外一个什么不知道不重要的什么事情，然后那个导游就要像对付三岁的孩子一样的对付他们。嗯、所以带一个这种团，我觉得
4: 没
1: 办法 ，bonus 你要翻个倍吧，不然他妈真的有点过分了。为了生活，讨生活。行行行，讨生活，这是。正式进入夏威夷好啊，这个之前就让过海过来。要不
3: 在夏威夷之前，我再说一个事情，说啊、也是一个、啊。那早点说呀，别乱说。但是我会给大明做一个铺垫的。呃、其实说到北美，我们录了蛮多期，但是其实美国这东西啊，我老早时候也是想要踏上这个国土的，就是没踏成功。你你这种福建人怎么肯定是被枪毙掉的呀？我怎么弄啊？<笑>呃，我我就说一个实话，在整个世界的任何一个角落，只要有中国的地方，就会有一个福建人。啊，这肯定，<吧>这个我一点都不意外。所以其实，而且会有一个福建黑帮，嗯、<笑>黑黑帮不一定会有，不一定会有，但是至少会有福建的。那像我以前可能整个教育的系统传递下来的东西，知道读书出国，那那个干嘛就是读书出国打工。所以像上一期的话，托爸爸他也说他的同啊同学可能是，一开始的话过去那边学业能够保证及格，然后能够到外面去工作。其实我觉得他真的非常非常像一个。典型的一个福建,福建人，<笑>典型典型福建，我就已经在猜这个事情了。但是很遗憾是，在我大学快要毕业的就大三那段时间交际的时候，去美国使馆面试都没有面过，所以美国也算是我人生当中一个小遗憾了。估计是你在中国犯过什么事情吧、啊？被
2: 被美国知道
3: 了。我没犯过什么，那时候我还是很啃朴素的、嗯你你。你是去签过的，没签下来的。我签过，我签了两次。第一次我不知道什么原因就直接拒掉了，然后第二次的话，我还特地我非常非常认清的啊，我去问了一下。为什么我不能去美国？嗯，然后那个面试官说：“先回去把你的书给读完再说。”哦，然后说：“嗯，好的，那我就回去了。”啊，不是说你是个，现现在你可以去再试一试嘛。现在可以先把十年签搞下来。哦，对，旅行的话可以去试。那时候是比较签的旅行的吗？我那时候签的是读书，直接过去读书。哦，啊，那蛮强
0: 的，对的。留学是蛮强的
1: ，嗯，对。这个其实也是歧视，小遗憾，歧视也是歧视，对
3: 对对对。
1: 讲到那。个哎，讲了什么？十年签哦，十年签对，十年签现现在那个那个那个有个更新嘛？没费了
4: ，没有没两费，每两年要
1: 更新一下那个数据，然后再复什么数据？就是比如说你两年你把你新的比如说工作背景啊各各方面的信息
3: 啊收入啊再更新一下
1: ，两年推两年嘛，因为它变化还是蛮大的嘛，然后顺便再交个十几美金的费用吧。讲到底嘛，就是在撩一,一点，再撩一点，再撩一点，因为这个东西都在人家手里，你一点办法都没有嗯，因为本来就是奥巴马政府的一个政策嘛，你现在二零一六马上要换届了，你到时候新的政府新的政策上来，我觉得很正
2: 常的。哦，那赶
4: 紧，赶紧到时 Trump 来上来直接就废掉
1: 了。对，现其实现在其实我建议就是先去签掉，然后因为两年一更新，其实如果你还是在正常工作的话，都都是小意思，都是很简单的事情，你只要在而且是可以在网页上操作的。是不用去那个那个领事馆的，是很方便的
2: 。那我现在如果没有定行程的话，我去先签定下来吗、嗯
1: ？可以啊，因为你他面试的时候会问你，就是说你是去干嘛嘛，或者怎么样的，嗯、你就老实跟他说嘛。我我可能在未来的一段时间可能会有一个什么什么行程，因为他也没有要求你提供那个机票、旅宿，但是、哦、但是如果有就更好。因为我这次是准备了大量的材料，但是去面试的时候他什么都没看，哦，就问了我几个问题。啊，之前刚开始好像都好些的
2: 。我反正我觉得我一定要去一下北美
1: 。对，这肯定的。而且你明年是有这个计划的，你完全现在就可以去那边
2: 准备起来，快点去。哦，今年今年是今年明年。川普上来以后，邪恶球星不行。邪恶球星？不是希拉里和克林顿吧？我问了我们店里几个美国人，他们说你们选谁？他们说希拉里啊。啊我？我说那川普呢？他说别想。
1: 我问了，我问了我们这边的一个美国老板，他是说，他谁都不选，他两个人谁都不选。我说这个东西可以弃权，他说可以，完全可以弃权
2: 。但是我还看过一篇文章，就是说有一些支持川普的人，他们表面的时候表面是不说的，对，就是在公,公共场合是不说的，他们但是他们投的时候有可能会投川普。我是觉得真的不一定，因为。
1: 呃，这个问题呢，我这次去的时候观察了一下那边的电视，电视那那边有几个频道，你去看了，二十四小时开出来都是在关注那个这次的选战，嗯，就他的观点就很鲜明，因为川普可以在那个党里面，因为现在党党里面在选嘛，党里面可以这么走，他真的是有大量的群众基础的，嗯，不然是不可能走到这一步的，他支持他的内线，其实他比如说他是说在那个墨西哥边境建长城嘛。对于那些现在就是在美国勤勤恳恳工作的，比如说西西裔的那些人来说，嗯、就是有保障的，因为、嗯、同样的那些相比他们没有身份的人，其实是在跟他们竞争大量的工作机会跟生存的空间的。嗯、所以其实他的政策或者是他的呃意识形态所带出来的东西是有道理的，只是他这个人表达的方式比较糙糙蛋而已。对吧
4: ？嗯、
1: 什么修长城啊，对吧？干嘛、啊？然后。嗯吹牛的时候，两个眼睛看看着远方那种样子，我觉得也是蛮屌，非常自信的，加上他那
4: 个发型，来点风，
1: 对。网上那个视频嘛，他讲那个 China， 有意思。然后我这次住在那个维基基海滩，就是夏威夷最有名的一个海滩 w k ik i k i w k ik k 海滩就有一个 Trump 的大酒店。然后 Trump 的大酒店，我看到你拍的照片。对对，我特地拍给你，就是,就是他的，就是他的。我后来问了一下，那个就是他的。他本来就搞地产的，他搞地产对，然后他那边那一套据说是可以比较差的一个房型，要卖五十多万美金吧，大概是卖的。嗯，他那个他那个酒店呢，我问了一下，好像有点类似于一种酒店公寓的意思哦，不大的，但是讲到这个啊，因为最近一段时间那个上海的房价比较厉害嘛，我去夏威夷也问了一下，那你买一套，<价>然后
2: 平时住到 A B B， 然后。对吧？自己去的时候把那几天呃拒客，然后自己去。
1: 对啊，完全可以操作，对
2: 吧？五十多万美金也就小三百万啊，大三百万。三百五十万。对啊，嗯、三百五十万。嗯，那赶快赶快赶快。赶快赶快然后请个 agent， 然后平时帮你代理一下，就是 A B B 上面的那个顾客，对吧？<咳>然后每年付他个，比如十来万，呃，没那不要五六万，对吧？不要那么多
1: 。就我问了一下，如果你在那边呢，就是想买那种好房子，那个是没底的。这个在世界上任何地方都是通用的，嗯、但是你比如说上海的房子卖掉，在那边置业买一套可以生活的，嗯，甚至可以看到海的，都是没有问题的，都是
2: 没有问题的。而且人家那种房子都带装修的，嗯、赶快满张嘴，看还来得及，来不及，来不及，来不及，他合同应
1: 该已经掉了。他他就是喜欢对吧？钱多嘛，这个没办法。然后。先简单跟大家介绍夏威夷的情况，因为我自己没去之前，可能也有一些误解，然后去了之后才知道，哦，原来是这样。就其前面已经讲到了第一个，就是夏威夷有很多个岛，群岛，什么，呃，比较有名的，就是檀香山所在的那个岛呢，叫欧胡岛。然后，嗯、夏威夷这个省，它其实哦是个州嘛，州，它那个州叫夏威夷，是因为这个群岛里面最大的那个岛叫夏威夷。嗯
0: 、
1: 然后，所以这个州就在夏威夷。然后那个岛呢，在当地人家也比较偷懒，就叫它大岛。Oh. 大岛 ，The Big Island。对，然后大岛是什么样子呢？就是你去看过《侏罗纪公园》就知道就是《侏罗纪公园》里面那种样子。它大量的实景就是在那边取景的。哦，就是《侏罗纪公园》那种，而且呃，还有比较出名的就是火山，活火,火山。什么叫活火,火山？就是你到了半夜里，你还是看到山顶上有红的岩浆。Oh. 有红的光在往外放，有烟在往外冒，冒烟呢，大概就是这个样子。然后，呃，曾经就是整个夏威夷，它是一个王国。嗯、然后呢，它过了一些年之后，就是这个王国的那个国王呢，他也很有智慧，他就请美国人，哎，请你来托管我们，好不好？嗯、呵呵然后再过了一些年呢，就干脆我们加入你好了。这个他妈是一个非常非常大智慧，大智慧，智慧就是这波不亏。
2: 这波不是不
1: 亏了，这波<笑>赚大了，<笑>赚大了，就是瞬间就是全全部美国绿卡。嗯
4: 、他是斯
1: 斯他,他是那个国王，他是夏威夷国王嘛，然后就是统治，然后还有女王，反正就是他是这样一个族系的一个统治。那讲到这个，我就一下想起来一个事情，就是说以前看一个是高晓松吧还是谁的节目啊，就讲那个呃新西兰人，嗯、新西兰的土著，嗯、应该新西兰土著是毛利人，嗯、对吧？金鱼骑士毛利人，然后夏威夷的土著。跟台湾的高山族，他们的 DNA 是一样一样的，样的你去看他们的长相都是一样，包括他们跳的舞，因为毛利人是有很有名的哈卡战舞，对吧？嗯、就是新西兰的那个体育队、橄榄球队啊、足球队，搞之前都要再跟人家搞一出，嗯、那个夏威夷当地的那种传统舞蹈，他的动作也是很类似的，穿的也差不多，不多穿也穿。然后你再去看那个台湾高山族，如果你看过那个赛德克巴莱，
0: 嗯
1: ，对吧？什么就是什么莫纳鲁岛，就是那种，它的词根的结尾都是这种鲁岛。然后我去看了看夏威夷的那种图画，基本上都很像的。嗯，什么阿罗哈、马哈罗，就是这种。嘎鲁嘎鲁嘎啦吧啦的，反正都是挺像的。<笑>长，关键长得也像。<笑>而
4: 且那个刺青也
1: 很像。对对对，那种刺青的那种图腾的那种文化也很像。嗯、然后这就牵扯到一个问题，就是什么呢？我就就高晓松讲吧，他这可能是。这个就这个星球上就是航海最厉害的一个种族了。你想，我就这么跟你讲，上海飞到夏威夷要飞八九个小时，飞机要飞八九个小时。然后这个当中基本上就是太平洋。然后夏威夷到新西兰，如果你打开世界地图再看一下，当中基本上也没什么东西。不得了了，对吧？他们可以在那样的一个时代，就是做这样的航行，那基本上是不知道怎么达到也许
4: 在那个年代的时候，他们是长腮的。是这样，就
2: 是在大航海时代，他们那个远航的话，除了那个穿越太大西洋到达北美这一个航线的话，嗯嗯、很多时候他们是沿着海岸线要航行的，对，啊，沿着海岸线，还有需要有灯塔的辅助的，对的。然后他们本身的那时候造的船的那个排水量啊什么的，他们的规模啊，而且是以舰队出行的。那你想想，那帮土著人，他们现在让他们造的这样的船都不一定造得出来
1: ，很奇怪，所、就、以、是、这个东西就很奇怪。对，那还有一种可能呢，就是什么？你，那这
3: 可能是外星人。那
1: 那那那，上帝的子民对吧？上帝的子民，对,民对啊，对的。就是你，反正这个岛上放两个，那个岛上放两个，对吧？然后那个，我就这么问你们吧，你们对这个地方的第一印象是什么？夏威夷
3: ？呃，我的第一印象是穿着裙子，然后咬来咬去。就是那个那个比基尼那个舞蹈对对对那个舞蹈哎讲到那个舞蹈有酒喝，就有那种鸡尾酒各种鸡尾酒阳光沙滩嗯，还有一朵浪花
1: 。讲到讲到那个舞蹈嘛，有意思，那个舞蹈就是我们看到的那种很多的电视里的那种舞，他们跳的那个土著跳舞，那个舞其实是大溪地的舞哦，塔黑提他们自己是有自己的
2: 舞的。他们在那里不跳这舞的
1: 也跳也跳。但他会跟你说的，这个是那他们也很喜欢这个舞，嗯、那个舞是塔西的舞。嗯、但你去看塔西地的人，其实跟他们也长得挺像的。
4: 那都一起的，还是一起的
1: ，还是一起的，知道吧？但是这个这一点，我觉得也是我这次去就是，呃，怎么说，被被科普了一个地方吧。就是
4: 你呢？你的第一印象是什么？我的第一印象，因为以前都是电影里面嘛，嗯、所以第一印象就是你你看的哪些电影是跟夏威夷有关？最印象最深的嘛，就珍珠港。啊、哦，对对对，珍、就、珠、是这个，就是那种酒吧，敞着、嗯、半拉的酒吧在海滩上，然后里面有土著的姑娘，然后美国大兵，啊，喝了几杯酒，哎、呃，这
1: 个东西到现在都是一样
4: 的，啊，喝了几杯酒，然后打了撞球，喝醉了打架，打完架宪兵<笑>、哦
0: ，这个套路很熟，<笑>我操，套路很熟，啊、基本上是这个印象
1: 现在还是这样，现在因为，嗯，在大概一九五几年的时候吧、啊，他们把那。哦，不是五十年，可能还再往后。他们把整个太平洋舰队的司令部从西海岸的那个圣地亚哥移到了那个夏威夷。然后我还路过了他们整个太平洋舰队的司令部，一幢大楼，办公大楼，很朴素，基本上就跟那种公寓楼一样。但是据说在，因为是讲他们所那个区域所在那个城市嘛，就叫那个就是珍珠港。这个地区就它也算一个小的市，
0: 嗯，嗯就
1: 跟那个火龙火奴鲁,鲁鲁、檀香山市一样，就很小，就相当于什么，就上相当于上海的一个区
0: ，
1: 嗯。然后呢，就在那个，呃，珍珠港市，它有那个它的办公大楼，然后它的办公大楼下面是有油管，嗯
0: ，
1: 因为是非常大的、庞大的一个石油储备，这个具体的多大的一个量我,我没有去了解过，但是是有很厉害的石油储备，就是打。一旦战争发生的话，基本上整个太平洋舰队的供给就是靠那里，这个是比较屌的一个地方。然后目前的话，就是整个我去参观了珍珠港嘛，就是被轰炸的那个区域，它那边是算就是呃历史名胜的那种保护区。嗯嗯
4: 。嗯
1: 然后那里其实是就是我眼睛看得到的地方，据说只是整个他们，因为我去的那个地方其实也是属于军事管理区嗯。也是属于那个它的那个军管区，所以呢，就比如说在那边有两艘战舰嘛，一艘是还在水面上的，叫那个密苏里密苏里号。嗯，如果你看过一个电影叫那个《超级战舰》，看过吧？就是那个打那个美国海军打外星人，他不是最后他现现役的这种什么高级的最
3: 后那个木头驱
1: 逐舰都打完了，然后他们把密苏里号开出来，就是那艘密苏里号。嗯，就是日本投降的时候中那个。也不是像中国的，就像整个那个盟军，那、这个盟军投降的时候，就是在密苏里号上签的那个投降协议嘛，嗯、就是那艘舰，那艘舰还在，就在水面上的，在它旁边就是那个被击沉的亚利桑那号，它上面有个纪念馆。我想说是什么？就是你从那个港口，你要坐小艇嘛，坐到那两个船上去，这个小艇是美国海军的小艇。它为什么不是这种民营的或者是旅行的小艇呢？因为它是在军管区里面，嗯，就军管区里面你在岸上可以，它是划了一个区域出来给你做这种旅游纪念的，嗯，你一旦进入水，就是海军的区域，就通通是海军的小艇，海军的人在送，就这一点是美国人划得很清楚，就是。然后在那个历史保护区里面，就是我眼睛可以看到的地方，据说是只有整个他们这个军事。港区的大概大概七分之一的大小，但其实已经很大很大了。然后在那个停靠那个密苏里号的那个小的海湾外面呢，有一座桥，据说那座桥是可以打开的。然后一旦战争发生的时候，就这座桥会打开，然后所有的太平洋舰队的，包括可能在附近巡航的军，就会进港做补给。所以就美国人一直说，如果这座桥最好是永远都不要打开，一旦打开就说明是进入战争战战争状态了。大概就是这样一个情况。那距离呢？距离对他的印象是啥
2: ？我没有特殊印象，因为那个太平洋上的很多岛国，嗯、还有那个岛屿的话，其实我们去起来是比较方便的。对。但是由于那个夏威夷是属于美国的，所以、嗯、说我们去起来总归还是要有一个美国签证的问题。对。而且，其实应该那边的消费水平会比较高一点。
1: 哦，对你讲到这个，那边的消费水平是很高的，嗯，高到什么程度？应该这么讲，因为夏威夷当地人的收入低，嗯、但是他们的支出高，所以他们的整个的生活生活水平吧，是很高的。大概高到什么程度？就是基本上，因为首先那是一个旅游的景点，旅游的景点的费用肯定是相对较高的，而且那个是一个岛。就上面的资源是很有限，所以你在那边吃东西基本上是比较贵的，而且你在超市买东西也是。就举个例子吧，就、呃、一瓶的依云的水，在欧洲买零点九九欧，在那边大概要买三点几刀，大概就是这样的一个区别，就那边确实是比较贵，买东西也是。本来想带多带一点那个夏威夷果回来，但是它一罐将近要人民币六十几块。<笑>
4: 我是真没吃过，
3: 对，前面那个拿了带回来之前，老张也不知道这是夏威果，给给给老张
1: 吃了，老张
4: ，我以为外面是有这个包裹的脆皮的那种怪味豆之类的，我他以为是脆皮花生，我一吃它整粒都是一个一粒果，而且非常的松脆，对，嗯、非常的松脆。嗯、行，你再吃两粒，我们敬首歌，下半段再回来
0: 。
1: 下半段回来我们继续啊。上半段讲了很多夏威夷的基本概况吧，风土人貌啊，地理情况啊，它的文化、它的历史怎么样？那下半段着重给大家介绍一下这次大明在夏威夷玩的几个比较有意思的体验吧，跟经历。因为，嗯，大家讲到夏威夷都会讲到海滩、阳光。那海滩跟阳光我当然都玩了，都晒了，对吧？那除了这个以外，我这次去体验了几个不一样的东西。呃，第一个呢，我觉得印象最深的就是跳伞。我这次去体验了一次高空的跳伞，这个东西，因为前面提到夏威夷这个地方的旅游业非常的发达，它各种各样你想得到玩的东西都有。跳伞就是在这当中是属于他们比较推广的一个吧，应该这么讲。就你在酒店的大堂都是可以看到有，呃，他们叫那个 sky diving， 就是天空那个。天空潜水吧，应该这么讲，就天空浮潜的一个这么一个项目。然后，但是我呢是在国内就已经定好了这个跳伞的套餐。道理也是很简单，因为那边的旅游业发达嘛，你在国内随便下几个自由行的 APP， 包括携程上都是可以找到 skydiving 的这个套餐。那套餐呢，它大体上分两种，就是以高度来区分啦。第一种是七千尺到八千尺左右。第二种呢是将近七千尺到八千尺的一倍，就是一万五千英尺的高空的跳伞。那对于我们这种，我之前也没有跳过伞，对吧？那对于我来说，我怎么去判断这两个套餐的区别呢？它下面的那个备注啊，特别有意思，它是这么写的：，就七千尺，你自由落体的时间基本上在那个四到五秒左右。这四到五秒的时间内，你大概是仍处于一个自由落体的这么一个状况。那一万五千尺呢？他是说 ，guarantee 是 more than 10 seconds， 就是确保你自由落体会超过十秒以上，就是一万五千尺。当然，我去到那边之后，那个飞行机师也在跟我解释，他说，我们不一定会很准确在一万五千英尺把你推出舱门，把你一脚踢下去，对吧？但是我们可以确保是至少要超过一万四，因为每一天的天上的气候条件、风向。对啊，什么湿度都是不一样的，但是它可以确保是1万四以上。那我就在国内直接就定好了两个人，双人，然后都是1万五起尺，大概消费呢是在 2,500 人民币不到一点点。那这当中包含什么东西？就包含他来到你的酒店来接你，把你接过去之后，给你所有的培训，然后给你提供所有跳伞的装备，伞包、你的那个护具还有你的护目镜，这都是有的。然后就是一万五千英尺跳下来的这个体验，那就像那个之前我包的其他的一些旅行套餐一样，早上准点就有车来酒店接我，把我接到那个跳伞的地方。那整在整个夏威夷州啊，它不是很多群岛嘛，但只有两家公司在运营这个跳伞的项目。这两家公司呢，都在欧胡岛的北岸，欧岛的北岸就有一个军事的基地，空军的基地。然后呢，他们就在空军的基地旁边划了两根跑道，一根起起飞，一根降落，然后还有一个像大概一个十一人制的足球场，十一人制的全场这么大小的一个降落区域吧，就是所有的那个跳伞最终都是降落在这个区。所以一早上呢，他们就把我接过去了，大概是十点钟不到，我们从酒店出发，开车开了一个小时，开到那个欧胡岛的北岸这个跳伞基地。到了那边之后呢，就是我们被请进了一个小的房间、小教室里面，然后因为他们给你介绍一些一些跳伞的基本的规则、你的注意事项，然后这个时候就是一个美国大妈，美国大妈就进来给我们继续推销他们这里面的服务。这什么服务呢？就是跳伞嘛，毕竟是一不是一个很常规的体验，其实对于大家来讲，那很多人就想留一些念想，对吧？拍一些照，留一些那个视频。那他们也是有提供这个服务的。那这个服务呢，也分两种。第一种就是比较简单的，就是陪你跳下去的那个跳伞的技师啊，他的手上会绑一个 GoPro， 然后呢，这个 GoPro 就对着你拍，大概是这样一个情况。因为你想绑在手上的 GoPro 肯定只是能拍到你可能上半身跟你脸部表情的这些啊细节吧。这种就比较便宜。那另外一种相对贵一点是什么呢？就是除了有一个人会带着你一起跳下去以外，还会有一个人全程和陪你们一起跳，跟拍你们两个跳下去的这么一个瞬间。这个就相对要贵一点。我算了一算，大概两个人跳一万五千尺的话是两千五百人民币。然后如果你两个人每个人都要包一个，就是全程陪跳的这么一个拍摄的话，大概又要两千人民币。所以呢，我们果断的就没有选择这个套餐，因为，嗯、呃，确实也是消费比较高。在我们的预算里面， 2 5 0 0块其实已经是这个体验已经是蛮贵了，所以就没有选择那个跟拍的体验。那但是我看了一看，就是除了我们以外，同样这个房间里的其他的游客，他们基本上都选择了基础套餐，就是跳7000尺，然后再加一个啊、呃、全程的拍摄。这个我觉得呢也比较也比较合理吧，因为我可能更看重这个体验嘛。然后我们就嗯、呃、接受了一下培训，然后。进入了比较长的一个等待的时间，哎，为什么呢？因为前面也提到嘛，夏威夷那段时间的那个天气不太好，天气都是狂风，风比较大，那风比较大，跳伞肯定不是特别的安全，对吧？你对女，因为着落的精度的要求还是很高，你要一定要着落在那一片那个足球场大小的区域里面，而且这个跳伞的基地啊，它就在海岸线的旁边。就比如，就是说，如果你落地落的不准的话，直接会落在海里。所以前四天吧，都是因为大风天，他们就关闭了这个服务。然后呢，所以就积压了四天的游客，人就特别多。所以呢，我就被安排到我要上去跳的时候，我就问了一下我的那个陪我一起跳的那个技师嘛，他叫 Matt， 我就问他，我说那个你一般一天跳多少次、啊？他说平时呢一天跳大概四五次，一整天跳四五次，就太阳落山之前。那今天我说，那你今天跳多少个？他说今天你是第十二个了已经。就因为前面四天没开张，所以一下子游客压得比较多。于是呢，那个我就在跟他聊嘛，我就问，那个、说你们这些人就是之前是什么背景啊？怎么会来就是从事这样一个工作？因为我觉得还是比较特殊行业，就是在国内呢，这就叫特殊行业。因为每天跳四五次伞，就等于说你每天都有四五次的概率是要。会出比较大的意外的，而且一出意外，基本上就是无法生还。一万五千尺跳下来是什么概念？我跟你讲，一万五千尺换算成米的话，就整整好是五千米，就从地面你要往天上走五公里，然后跳下来，你可以想象一下这个事情是怎么样一个，对吧？体验。那 m a c 就告诉我说，呃，里面的这些技师啊，包括那个跟拍的那些跳伞的。呃，工作人员他们其中有一部分呢是有那个军事背景的，就 formal 的 military 那个 background。然后他就原话就这么讲嘛，然后他说那个其中有一个，他只给我看两个，他说这两个以前是 SEAL， SEAL 是什么？就是国内是叫那个海豹突击队，就是隶属海军下面的一个特殊的那个呃精英吧，精英的纪律部队的呃特种兵，那。呃，换句话来这么讲，跟你跟你们讲，你们可能比较能体体会一点，就是本拉登，你们都知道，本拉登是被美国在那个境外击毙的嘛。最终，他们去锁定本拉登那个藏身的这个小的宅院里面，花了很多很多时间。这当中其实是有一部那个电影来描述这个。那个那个故事的是叫那个猎杀本来的，你们可以在那个电影港上去搜搜到这部电影。这部电影的导演是那个啊、呃、拆弹部队的导演，就是卡梅隆的老婆。然后女主角是那个呃 Jessica j u s t i n 就是劳模姐。然后这个电影里面还有那个那个那个、那个、那个银河护卫队的星爵 Chris Pratt。然后反正就是他讲了很很。很仔细，从一开始他们怎么去，呃，想要去抓本拉登，到锁定这个目标，到不断的推演，就是去确认他，包括最终就是由海豹突击队两个小分队做了两架直升机，然后来到、那个、来到那个来到那个庭到那个庭院庭院，然后把本拉登击毙逮捕。而且有些人是有背景，然后我去看了看吧，他指给我看那两个人确实是又高又壮，然后虽然年纪比较大了已经，但是。非常的挺拔，他们的走路的姿势，他们坐着的姿势，然后他们跟人交谈的时候，就是整个人散发出的那种气场，确实是，嗯嗯，呃，怎么讲，就是如果你讲的那个点，就是有杀气，确实这样。去年嘛，我记得是那个，呃，抗战七十周年嘛，不是各个地方都有大的阅兵的活动，然后我记得我就在那个微博上看到个帖子，就是在说。中国跟俄罗斯都是在做大规模的阅兵嘛？他们阅兵里面的那个兵啊，走出来的样子，呃，按照 CCTV 的讲法就是什么雄赳赳，悠悠讲没错是讲。但是他那篇帖子呢，在这个阅兵的视频下面又贴了另外一个视视频，是什么？就是海湾战争的时候，美国的一个王牌空降师吧，他们出征的时候，空降师他们出征其实都是坐那个大型的运输机去跳伞嘛，他们就是从那个。那个机库里面，然后每个人提着自己的伞包，只、就是要上飞机的那个瞬间，这些人就是跟阅兵的一些士兵完全不一样。阅兵的士兵，你想他的那个身高的高度啊，都是有非常非常高的要求，长得都是不能误差超过多少，就是每个人都长得一样高。但那帮伞兵啊，高高矮矮都不一样，然后身材呢也也有很明显的区分吧，有些人可能稍微壮一点，有些人精瘦一点。而且他们踏着的步子都不是非常的统一，都是有这种交错的。但是那一帮人走在一起向你走过来的时候，我就感觉到是有杀气，就那帮人是真的，可能杀你不会费很大的力气吧，就这种感觉。但是那些呃阅兵的时候，雄赳赳气昂昂那些士兵，更像是攻击，就没有那种感觉。那天跳伞的时候就，就我在跳伞基地看到了几个他们那边跳伞的技师宝，就给我这样的感觉。而且，那个 Matt 就跟我开玩笑提到嘛，他就说，呃，你去看所有的新闻跟那个报道，他们都会说是由军方的那个特勤人员，或者是特种部队，一般叫什么 Special Force 或者叫什么 Special Task Force， 然后去处理了什么怎么样的危机，去解决什么样的任务。他们是不会去，嗯，在文章或者是正式的这种声明里面去提到 SEAL， 提到海豹突击队，或者是提到什么三角洲特种部队。就是那个 Delta， 就是三角洲的话比较有名的一个电影就是什么？那个黑鹰降落，黑鹰降落里面艾尔克巴纳演的那个角色就是三角洲。三角洲是属于陆军下面的那个顶尖的特警部队，海豹是属于海军下面的。然后还有一个，就可能很多人对美国这个军种不是很清楚，或者有些误区啊、哦，会以为海战啊、呃，那不是海军陆战队也是。特勤部队其实也是，但海军陆战队其实是独立的一个军种。空军、海军、陆军、海军陆战队，跟海湾警卫队，这都是独立的军种。Marine c o p s 也是在美国是享有很高很高的声望，因为你不是那么容易可以进 Marine 的。比如说，你去参军了一段时间，你可以再去考。我听说是可以再去考 Marine， 然后还会就是再去考。你可能参军的段时间，你可能再去考那个游骑兵 （Rangers）。这个都是相对来说可能要更加高阶、更精英一些的纪律部队了。然后，嗯，跟麦子聊了没多久之后，我们就上了那个小飞机。小飞机爬升到了那个指定的高度之后，就跟所有电影里一样，就是机舱里面会有一盏绿灯、红灯啪，啪一下跳成绿灯。然后他那个飞机很有意思，它舱门嘛，不是横向的那种舱门，而是一个，嗯。类似于我们那个中国沿街小商铺的卷帘门，它的卷帘门一卷卷开之后，外面就是蓝天，然后跟大海，大海的另外一面就是夏威夷的农田，在农田的远处就是火山作为这个背景，然后我们就要在这个一万五千英尺的高空向下跳，然后，呃，说实话啊，就是出舱门的那个瞬间是非常非常的刺激的，因为一下子就是。重力跟地心引力对你的吸引嘛，重力加速度不断的在加速，然后，但当你可能五秒钟不到吧，你可能会习惯这个那个自由引力向下的这个感觉，之后其实你就没有感觉了，因为已经麻木了。这个这个时候呢，我做了一件不太明智的事情是什么？就是我把整个嘴巴张开了，因为我不知道你们看到吧，最近那个微信表情啊，微信表情里面有一个叫“喝着西北风”。就是整个嘴张得很大，然后一个电风扇对着那个吹，我当时的情况大概跟这个就差不多。然后因为非常快的在向下做那个自由落体嘛，我口腔里面的液体瞬间就被蒸发干了，然后造成我的喉咙也非常的干，所以我意识到这一点之后就马上闭上嘴巴。但那个时候已经来不及了，就喉咙多少也有点损伤，就是下来的时候感觉喉咙有点痛，然后整个嘴就非常非常干，因为在高空这么快向下嘛，所有的。而且有这么大的风往里吹，真的就把整个嘴就吹干了。然后，在那个自由落体将近了二十秒钟之后吧，我们的伞包就打开了。打开之后，你知道就跟蹦极嘛，会有一个很快的、很高速的向上的一个回冲。回冲之后，那个陪我一起跳的 Matt 他就把那整个控制降落伞的两个拉手就给了给到我手里了。等于说我在上面跳伞的时候，大概还有个半分钟左右吧，我可以自由去控制我的跳降落伞。你可以向左向右做旋转，然后调整方向，然后慢慢慢慢就是会被那个机师去接管整个降落伞，然后我们就非常精准的落在了那个降落区域。整个瞬间大概是，哦不对，整个跳伞从舱门出来到。地面大概花了八分钟的时间，这个八分钟是非常非常难忘的一个体验。就在这里，我也跟所有听众去推荐啊，如果有条件的话，在海外去旅行，国内其实应该也有，但我不知道哪里可能会比较多一点。在海外有做旅行、有跳伞的话，可以的话，身体承受得了的话，去体验一下，真的是非常非常有意思的经历。包括潜水也是，就是有些活动嘛，还是要趁年轻去做掉，年纪大了。身体一般承受不了不说，你可能心理上也会有一些变化，对吧？毕竟那个时候可能有钱了，怕死了；现在也反正没什么钱，也无所谓。所以跳伞是我非常推崇的这样一个体验。如果你们有机会的话，可以在夏威夷或者在世界其他地方。呃，据我知道，新西兰有新西兰的跳伞还蛮有名的，因为新西兰也是作为一个自然风貌特别棒的一个地方嘛。然后。呃，我们就回到了地面，然后我陪 Matt 一起把他的伞收拾了一下，然后我们就走回了那个，呃，那个就休息区里面。到了休息区里面，嗯、呃，他们会有个小的小角落，就是那里有所有跳伞的机师的那个照片，然后下面有他们的名字，在名字下面呢会有一个小盒子，小盒子是给你放小费用的，然后还有一个小本子，就是你可以再给在上面给那个陪你跳的那个机师啊留一些言。就跟他说留几句话，然后你可以再给他点小费。就在美国，包括在很多海外的地方，其实所有跟人有关的服务都是要收小费的。这个是可能我们在出去之后比较不能很快去适应的一个地方，因为国内没有给小费的这个习惯嘛。但在海外其实是这样，所有的消费基本上都要给小费。吃饭的话，甚至他们会在那个。呃，你吃饭点餐的那个小票的最下面啊，它给你会标出三档，百分之十二、十五跟十八相对应的，你这一餐的小费更是直接是多少？就整个计算机是可以帮你算好放写在上面的，甚至你在刷卡的时候，你都可以告诉他我要再刷多少小费，这都是可以的。那跳伞作为一个也是有人和你一起服务的这么一个项目，而且是相对比较高危的项目，所以他收一点小费，我觉得也是比较可以接受，而且。嗯，他收小费的这个方式嘛，他留了一个小箱子在那里，你也不用当面给他，对吧？当面谈钱多少有点那个俗气。有个小盒子，你可以给他写一写话，然后在那个小盒子里面，嗯，把你的小费投进去。我觉得这倒是一个，嗯，相对比较体面的这么一个形式吧。所以，整次整个跳伞的这一次体验对我来说非常非常的难忘，嗯，非常的棒。嗯 City. 那个除了跳伞以外啊，这一次因为我是在三月的头上去的夏威夷嘛，嗯，每年的二月到四月的头上，三月底四月初吧，在夏威夷会有一个比较特殊的、呃、动物的洄游，就是座头鲸会从阿拉斯加的海域回到他们出生的水更加的温暖的夏威夷的海域来进行那个。繁衍后代，所以呢，在如果你是在二月到三月底、四月初去夏威夷旅行的话，你会看到有大量的广告，就是会有那个 whale watching 的这么一个 event 可以给你去体验。然后，就像我之前说的，这边的旅游业是高度的发达跟商业化的，所以只要你出钱，什么都是可以体验得到。嗯，所以呢，我也是借着这个机会嘛。就想去看一下，就是去看金鱼啊，要比去跳伞要便宜的多。两个人大概是在七百块人民币左右，然后同样也是会有车直接去酒店接你，然后把你接到码头，把你接到码头之后送上那个一个大的游轮。大的游轮上去之后呢，你还七百块的套，七百块两个人的套餐还是包早饭的，就包一顿自助饭的早餐。就是上船之后呢，那个船长会在那个舷桥上迎接你嘛，迎接你，把你迎进去之后。大家都坐在一个大的一个会堂里面，然后一边用着早餐，一边呢，那个船长跟你介绍一下我们今天的行程是怎么样的。主要其实就是跟你介绍，到时候怎样去观察这个金鱼嘛。因为船开出去，它肯定是有个相对固定的航线在那边走，但是金鱼不可能是在那边等你的，这个不是动物园对吧？它一个个笼子里，你走过去去看看它。所以呢，在那个剑桥上面，那个船员肯定是会不断的去。找海面上鲸鱼在哪里？找到了之后，它就会通过无线电，整个那个无线电的系统，然后在整个船船舱里向你通报，啊、呃，鲸鱼在什么方向？然后呢，大致上我们就用那个时钟的方向方位的方式来那个跟你通报。就比如说，十二点就是你的正前方，对吧？然后六点就是你的正后方，然后三点跟九点就相对应是那个你的左跟右，就是。船长会通过这样的方式来告诉你金鱼在哪里。呃，那这一次呢，我是还是看到了金鱼的，看到了大概前后加起来，在当将近三个小时的这个时间里面，大概前后看到了将近十条金鱼，但是都是相对比较远，就是我可以看到他们，嗯、呃，浮出水面，然后那个向那个海面上喷出那个水柱。然后可以看到它们下潜之前，对吧？整个尾巴，金鱼的尾巴露出海面，然后做这个下潜的动作。所以呢，如果你是在这个季节去到夏威夷的话，这个项目我觉得也可以体验一下，因为它的服务跟它整个的，对吧？亲近自然、亲近动物的这个体验还是相对比较难得。在，嗯、呃，我记得可能在菲律宾吧，菲律宾的有一些地方。呃，你可以做浮潜，然后旁边有大的鲨鱼，这个我觉得就更加的有意思了。但目前夏威夷这个地区，因为它是鲸鱼大量的做头鲸大量的回游做那个，呃呃那个哺乳啊跟生产，所以这边的特色呢是以数量取胜。就是如果说你是在二月头上，就是差不多中国春节的那段时间去夏威夷的话，那就更加多。就是。你可以在海面上看到鲸鱼此起彼伏的出现，然后喷水或者是跃出水面，然后再下潜。这个的话，我觉得因为花不了你多少时间嘛，基本上是半天半天的一个时间，在那边也是可以作为一个非常好的一个项目可以去体验，而且消费呢也不是那么的贵，所以这个我也是很推荐。那除了跳伞看鲸鱼之外，呃，在美国嘛，你知道美国是一个人人都有枪，而且是那个不禁枪的这么一个国家，所以。如果有机会可以打上几几发，对吧？真的子弹，那这个真的是非常非常有意思。所以呢，这次我去夏威夷也是特意去找了地方去开了枪，开了真枪。因为我之前在国内也开过枪，但国内的那种土枪真的，啊、呃，给不了你太多的快感。但是美国作为一个人人拥枪，对吧？枪进了这么多年也是进不了。他们的那个全国的来福公来福枪工会也是非常非常的强大，可以左右很多政局的这么一个国家。去体验一下先进的这种武器，我觉得也是非常的有意思。就是正好啊，前面在那个中场休息的时候，居里还放了一个那个 Vice 上的视频给我们看，就是两个华裔他们在美国做了一些各种各样不一样的体验，然后他们拍视频传到那个 Vice 上面。其中有一个就是讲到他们去一个美国肯塔基州的一个叫那个 Machine Gun Festival， 就是那个机枪节。就在那边，你交了一一定的入场费之后，就可以在里面设各种各样的机枪，然后小到那种手持的机枪，大到反坦克跟反直升机的那个 anti-aircraft 的那种大的机枪，然后最后几个镜头，老张提醒我看了一下，那个、几个镜头里面还有几门土炮，就美国人真的是非常的尚武啊，很尚武的这么一个民族。但其中我就觉得，嗯，就两个主持人他们去采访了一个美国的家长，因为在这个。机枪节上面有很多很多的小孩子出现了，小孩子也在那边玩他们的枪。然后那个家长的一段话，我觉得对我启发还是挺大的。他就说：“没错，这是一个嗯，非常喜爱枪，大家都会收藏枪、玩枪的这么一个民族。而且我们会在很小的时候就把小孩子都 involve 进来、嗯。为什么会这样？他说：你就是应该在他们很小的年纪教他们什么是枪，枪的危害是什么。”怎么去维护你的枪？怎么去保养你的枪？怎么去玩你的枪？更重要的是，你要怎么样去尊重枪？你要怎么样去 respect 这个东西？然后他说，你只有这样做才是正确的。因为如果说哪一天他们在家里翻到了一把枪，而且你没有告诉过他们这是什么的时候，那才是真正危险的事情，而不是现在他们是小孩子拿着枪对着靶场里面射那个射真枪实弹来的危险。我觉得确实是这样，因为很多东西你禁不掉，而且这个东西是他们文化的一部分。与其说去让小孩远离这种危险，还不如让他们在合适的年龄就开始去理解这个东西，去尊重这个东西，来得更加的有意思。那回到那个夏威夷啊，呃，实弹射击这个项目在那边普遍到什么程度？就是你们可能不能理解，就是会有人在马路上发这个传单。就发那个他们那个 gun shop， 就是实弹射击店的那个传单，然后就是传单上面会，那个有一些优惠券嘛，他给你给你介绍 A、B、C 三种套餐，每种套餐大概是、呃，多少钱可以射多少，哪几种枪射多少发子弹都会写在上面。有意思的地方在哪里？就是这个酷棒这个那个优惠券上面会有一个白色的小格子，小格子会写那个发传单那个人的名字。于是呢，我就领了一份嘛。我领了份那个优惠券，然后我就去了那个枪店，然后接待我前台接待我的那个亚裔的小姑娘，哦，长得非常漂亮。那个亚裔的小姑娘长得很漂亮，然后她做的第一件事情就跟我打招呼，打完招呼之后，她就翻过我的那张优惠券去看了看，哦，这个是谁发的传单？原来是真的有统计，就是那个人是有提成拿的。然后她就跟我介绍嘛，我们这边的套餐是怎么样的？她说那个呃，一般呢就是按照一把枪，它比如说这把枪的弹容量是十发。然后左轮嘛，一般是六发，它就比如说你打三种枪，那就是三种枪它的最大的上上限的弹容量加起来，就是你可以打的那个发数。然后我选了，我和我女朋友两个人各自选了一个套餐，她选了一个 B 套餐，就比最基础套餐稍微好一点，会打一把来福枪，然后打一把格洛克十七的手枪，然后再打一把左轮枪。呃。我选的套餐是打一把来福枪，然后打两把格洛克，格洛克17跟格洛克21再打两把那个左轮枪。然后呢，它是按照后坐力的大小从小到大来给你安排这个呃开枪的次序。所以一开始打的是一把那个左轮枪，啊、哦，不不，一开始打的是一把来福枪。那来、个、福枪虽然很长，但是它的子弹非常的小，所以它的口那个口径小嘛，所以它的后坐力相对比较小一点。打完之后就一层层往上打，因为我个人是很喜欢格洛克手枪这个品牌跟这个系列吧，所以有机会打到格洛克，我也觉得是非常的兴奋。就格洛克是作为那个呃军呃警戒对警察警察的那个领域会比较多的用到这把枪，因为他那个弹夹上膛那个插进去之后是不需要再手动上膛，是直接可以进行射击的，是非常高效的一款对吧杀戮武器。警戒呢也有用这个枪，但更多的好像是用口径比较大点的，什么格洛克21格洛克21基本上就是点四五的口径了，后坐力是非常的大，基本上已经让我感觉有一点害怕了，就是有点控制不住了。然后打完了格洛克21之后嘛，就是打我的最后一把枪，就是一把非常夸张的左轮手枪。这种左轮手枪一般呢只会在这种什么昆汀·塔伦蒂诺的，还有这种什么盖里奇这种。这种人的这种就流氓电影里面会出现，就是一般就是这种什么，那塞缪尔杰克逊啊，这种这种就是黑老粗，然后他们会拿这么大的左轮枪，然后进行射击。那把左轮枪的后坐力基本上，呃，一枪开上去之后，他的枪抬头抬的是非常高，很难压，非常的难压下来。然后打完那六发左轮之后，我手都有点麻，因为那个确实是非常厉害。所以，嗯。而且在那个枪店里面嘛，你甚至他的，我就这么讲，他的最豪华那个套餐叫 SWAT，SWAT SW 如果你们知道的话，就是那个警戒的那种特种部队，就基本上在香港的话就对应飞虎队这样一个定位。在这个里面你就可以是那个是拿到那个，呃 ，M 4 A 一是军用版，如果你打过 CS 的男孩子都知道这把枪，对吧？然后你可以打到 M c 一的民用版，叫 AR 1 5 a r 1 5它的区别是什么？就是 M c 一是可以连射的 ，M 不啊包括 M 四 M 1 4它是可以连射的，就全自动步枪、呃。你可以打到 AR 1 5呢，就是它不能连射，它只能一发一发做点射，但是基本上已经非常过瘾了。然后你还还可以打到 AK 系列，然后你还可以打到那个 MP 5这个就是、呃、最贵的那个系列。那我跟我女朋友是打了 B 套餐跟 C 套餐，就是相对比较，呃中低阶的两款套餐。打完之后两个人大概消费是在 1,100 人民币左右，所以还是比较贵的一个消费。但是呢，在我看来就是还是挺值的。所以有机会你们到了美国，或者是除了美国，其实瑞士也是全民都可以拥枪的，因为瑞士是全民皆兵的这么一个国家嘛。但我不确定那边有没有这种比较有意思的试胆设计。但美国人是真的喜欢这个东西，而且他们是翻着花样的来玩，所以这一点我觉得也是这次玩下来觉得非常非常有意思的一个体验。那最后呢？啊、呃，每次出去玩嘛，对吧？亲戚朋友都会叫你带一点小东西回来，带一点，呃，照台湾人的说法叫手信，对吧？带点手信回来。那这一次也不例外，回深海滩我们出去玩了之后，也给所有的听众。带了点东西回来，对吧？毕竟打赏功能已经开放了这么久，我们也搜刮了不少民脂民膏，所以呢，我们想在呃合适的一个时间吧，再回馈一下我们的听众。所以这次大明去夏威夷买了三样小的礼品来送给大家。第一样是一款那个嗯木质的一个嗯小的工艺品吧，应该算，就是大概是在三十公分左右长。是一个 Tiffany 蓝色的木质的工艺品，然后它是一个海滩 beach 这个英文单词的比较漂亮的一个字体的一个木制品的工艺品，你可以把它放在书架上，或者放在其他的你想放的地方，也可以做那个那个指针。这个是第一个礼品，那第二个呢是一张那个嗯、呃、仿制的夏威夷州的车牌，夏威夷。州美国的所有的州吧，它会都基本上都会有个别称，就比如说呃那个加州，加州的别称叫那个 Golden State 金州，比如说还有什么橡树州，还会有什么啊、呃，那个叫夏威夷，它就叫那个 Aloha State， Aloha 就是在夏威夷很普遍的一个打招呼的方式吧，就是你去便利店买东西，你去餐厅吃饭，当你入座之后，服务员就会过来跟你 Aloha Aloha， 就基基本上就是这样一个。就像那个 Hello 一样的一个，嗯，打招呼的方式吧。所以，夏威夷的那个别称就叫 Aloha State。然后，这张车牌的最下面就会有 Aloha State。然后呢，车牌的正面就会是有一道彩虹，就确实是你所有在夏威夷州马路上跑的车都是有这样的一个彩虹的标记，非常的漂亮。所以呢，第二件产第二件小礼品就是一张仿真的夏威夷车牌送给大家。然后，第三样是一。件小东西，就是不知道从什么时候开始啊，就是啊、呃、出去玩啊，都会要去当地买一个可以代表那个国家或者是那个地区的冰箱贴回来。呃，我不知道这个风俗吧是从中国开始的还是从西方开始的，就不重要。反正我觉得这也没有坏处吧，挺好的。所以我这次去的时候也给大家带了一款冰箱贴回来，所以呢，一共就是三个小礼品送给大家。嗯，一个工艺品，一个仿真车牌，一个冰箱贴。那如何来，对吧？发放这个产品呢？然后那个居里也动了一下脑子啊，动脑子的事情基本上都是居里在做。所以呢，我们会用一个，呃，类似于抽奖的方式来为大家送出这三款纪念品。所以，首先本期节目会在三月十九号周六的早上六点来上线。所以呢，当大家听完这个节目，就会听到这个抽奖的规则。我们会在三月，就是在这个节目上线之后，就立即开放抽奖。你可以通过微信公众号来给我们发两位阿拉伯数字。什么意思？就是从零零到九九，你可以随意的向我们发送两位阿拉伯数字，每个人只能发一次。听明白了吧？每个人只能发一次，就是说，如果你还没有加微信公众号的话，那这就是一个好的理由，让你来加我们微信公众号，然后给我们留两位阿拉伯数字。那怎么样的数字才是最终可以被抽到的呢？就是说，我们会在呃三月十九号周六上线嘛，然后我们会去看三月二十五号，三月二十五号周五下午三点上证指数。收盘的时候，上证指数的指数的后两位数字，就是但凡所有听众给我们留两位数，那三个最最最接近上证指数三月二十五号收盘的时候后两位数的听众，就有机会来得到这三款产品。那比如说有两个人同时都，呃，猜中了一样数字，那么我们就先取。先留言的那位听众，好吧。然后，这个向我们发送那个就是两位数字来进行参奖的有效时效呢，就是从这期节目上线，从三月十九号开始，然后截止到三月二十三号。因为就是怕那个二十四、二十五有一些，对吧？对于股市研究比较深的听众，他可能就可以。比较准的推算出这个指数的走向，所以我们会截止到周三3月23号，然后我们会在3月25号周五的晚上来公布获奖名单，好吧？这就是我们这一次那个发放这次夏威夷之行的小礼品给我们听众的具体的方式，然后会在我们会在那个周六啊，就十九号微信节目推送的时候也再次的跟大家来。普及一下这次的抽奖活动以及抽奖的规则，好吧，所以这一期节目就到这边，感谢大家，拜拜、啊，那哈喽。